0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到设计指人头 Podcast 频道。我是台湾设计研究院前瞻研发组的副组长辛怡、呃。今天我们邀请到谷谷文化 Group G 的导演思翰来跟我们谈谈人类与人工智慧如何共创设计。那首先让思翰导演跟观众们先打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Group G 的导演思翰。对，好
0: 。那接下来呢，让我帮忙大家介绍一下思翰的背景。他在 Group G 担任导演，然后同时也是台湾 Mid Journey 社群的创办人，在动态设计的领域深耕很多年。那曾经帮很多大型的品牌，像是 ASUS、a c e r Samsung 或是 Disney、台湾等等的呃机构服务，然后也曾受邀到 Adobe 跟 Apple 担任讲师。那他在教育跟活动等多个领域呢，都有很活跃的发展。那期待透过设计来推动社会的进步。那简单介绍完思翰的经历之后呢，想跟你聊聊。有几个部分，因为有发现，其实从去年开始就很活跃，在 Me Journey 就是担任呃社群的创办人，然后也推动整个的社群发展嘛。對對對對那你自己也是一个呃动画的一个导演，那可,可以跟大家分享你在设计的创作过程中，怎么样用这些 A I G C 的工具
1: ？嗯，好啊。其实一开始我觉得会成立社群也是一个意外啊，因为那时候我们其实就是去年就是刚才有 Me Journey 的时候，在网络上去呃分享一个十二生肖的创作，然后。然后就诶意外的引起蛮多的 Facebook 的转载，那时候好像有2700多个分享，嗯、所以那时候开始意识到说，诶，好像是一个很大的趋势，所以开始成立社团，然后从一开始几百人到现在的五万人左右的一个规模，也上全坛最最大的一个 AI 社群。那就这中间其实一开始我我觉得大家的想法一定跟我一样，就是一开始就好玩，但是用完之后会开始有一点受到震撼，会觉得说，嗯、诶。天哪、啊！我以前要做好久的事情，现在可能几分钟就产生，然后开始去关注，甚至会很多人害怕自己呃失业或者被取代等等。嗯、但是你越深入了解，就发现他其实就是很多人说到底会不会取代人类？就是我个人觉得是不会，因为你了解到准，你就发现 AI 它其实还是有很多的缺陷，然后他比较像是一个所谓的助手或是辅助工具，所以呃，就算他再怎么强，它还是需要有一个人去去操控他，嗯、去下决定、去决策，像是导演这样的角色。所以我觉得，反而这一年下来之后，从一开始的惊讶到恐慌，到最后其实已经慢慢的习惯，甚至开始在工作中融入它。就是我觉得这个这一年来新历程其实是很有趣的，甚至我们现在很多的专案其实也真的会直接把、嗯、呃用 AI 去做一些提案，去导入流程。然后最近也开了好好的线上课程。嗯、那在这过程中，我其实觉得，就是我一直想要跟大家讲观念，就是就是你不要去害怕它，而是要去使用它，去学习，让它融入到你工作中。它可以帮你减少很多过往繁杂的时间，或是呃沟通的障碍。它是一个很好的助手跟帮手，就是所以这是我们现在在一直推广的一个大概念、嗯
0: 。了解，哎、欸，那你们平常在工作里面，可能其实，在创意发展本身，在工作流程就会拆解到不同。的阶段嘛，那会不会可以跟、嗯、呃观众稍微分享说，哎、欸，平常你们的工作流程大概有哪些阶段？那现在如果 AIGC 融入在你们的一个工作流程的时候，怎么样去跟他做一个协助
1: ？好啊，这部分也是我们这个课程的课程内容。那我可以简单讲，就是其实呃，我觉得这跟大家，因为大家很多在听这个节目，应该都是设计师跟创作人。那呃，很多外行人会觉得说，哎、欸，一张图，比如说设计，比如说一个 logo 好了。它、啊、可能就是啊一个几个小时画完，对那为什么要收那么贵？可是因为真正的做设计，你就知道说，比如说我要画一个 logo， 从过去的可能分析的客户资料、竞品的分析、品牌的调性，到比如它的延展性 （resize）， 就是你做个 logo 要思考层面很多，需要去分析问题，需要去呃发展它的创意，甚至这个 logo 可能是从呃几百个呃被剔掉的草稿中选出来最完美的那一个，所以。呃，大家看到都是设计结果，可是对于设计内行来说，我们知道其实最重要是设计背后的整个分析问题，它的设计思考啊逻辑推导，而最后产出来结果不过不过就是它浮在表面上的那个可能百分之十，而剩下工作我们在做的百分之九十，其实大部分人是看不见的。那我们在做课程或是导六层的时候，其实就是拿它来大幅的协助这一块，比如说我们可以来呃分析客户的他整个族群的受众。来分析品牌调是以分析市场的竞品，它可以从什么角度切入？所以，呃，我们就会用 Chat GPT， 比如說产生，比如说我们六 W H 去分析所有的受众，它的一些呃创意的发想，或是我们用所谓的它没有所谓的。呃，创意的法则，诶，比如说我们用这种方式来发想创意，或是所谓的曼陀罗九风格，嗯、或是所谓的 brainstorming， 就其实 AI 是可以非常大幅度的在辅助这一块，然后甚至你产出创意之后，你可以用 Mid Journey 或是 Stable Diffusion 来做所谓的创意图的发想。以前你可能需要认一张图，需要花很久很久的时间，但现在你可以快速的产出，去跟客户聚焦，聚焦完之后再进到真正制作。所以这是我们现在在大幅的去减少，就是这个部分。那对于外行来说，他们他们会觉得图哦就长这样就好看。可是对真的在做设计的这些专业人士来说，呃，图纸是好看是没有用，它能够解决问题。而这件事情恰恰就是我觉得外行转不懂，但是我们的真正服务的价值所在。嗯
0: 嗯,嗯，了解。那呃，所以听起来其实就是这個工具是某方面去提升我们的效率，嗯、但是最重要其实还是设计师在审美跟选择的部分的角色，其实还是。听起来还是蛮关键的沒。没错，没错
1: ，就是我讲白是，可能很多人会觉得、嗯、啊，选图这件事情很简单。可是如果我真的丢了一千张图给你，然后我刚讲说，哎、欸，麻烦你从这里面选出一张最符合我们品牌调性的图，然后并且你要告诉我为什么，然后你要能够说服我，就是你乍听之下好像就是因为一旦大家选图家就是凭感觉选、哦，我觉得我喜欢好看。嗯嗯可当你需要。提案给客户的时候，你要有论述，你需要符合它品牌调性，你需要跟它产品有关联，你需要做出差异化，你需要让有印象深刻的创意点。当你把这么多点全部融入进来之后，选一张图片极度极度的困难。嗯、所以这是一门专业，就是我我不得不说，这是一门非常专业的东西，但是一般人没有意识到。而、呃、而、呃、我相信，在听这个节目各位应该是能够听得懂我在讲的事
0: 情，<笑>就是设计
1: 它其实不是好看这么简单，它有非常非常多需要讨论的事情。嗯
0: 嗯對、啊、嗯，了解。那在你们做，因为其实 A I G C 的工具就变成说，以前画一张图可能要花，比如说一个固定时间，嗯、但是这样同样的时间，我可以生成非常大量的图片。嗯、然后它有一个迭代过程。對對對那在跟这个工具互动的时候，<對>有没有什么让，比如说，身为像专业设计师的你们，觉得特别惊喜的地方
1: ？有啊，我觉得每一次的。我跟，我一开始我用玩 AI 的时候，其实就觉得，第一个大家会觉得就快，嗯，好，但快不是一个重点，就是重点是他可以去做出一些，比如说你没有想过的东西，比如说他们很常把一些呃冲突性，比如说以前大家开玩笑讲说，哎，要一个七彩斑斓的黑，对不对？或是哇，你这个什么东西？就是如果一般设计师拿到这个需求啊，可能就慌了，嗯，根本根本没办法想象是什么东西。可是你把这种很夸张、很冲突的关键字丢给。AI 他们是会给你一些想法的，就是那个想法不一定是对的，可是他会尽可能的丢。而且如果你觉得哦这个不喜欢的，按再,再,再按一下，他就在算其他给你、嗯。所以透过这样的协作之后，他们虽然丢了很多东西的创意其实不行的，可是啊因为它很快嘛，所以你可能丢个一百张，总会有一张你觉得是接近的，你就可以拿他张接近去跟设计师跟跟客户讨论。这个这个过程有时候其实甚至会。诞生出一些哎、欸，我以前没有想过，然后我觉得很不错的 ID 了，然后我我从中选了出来，然后把它去做执行。那这件事情当然很多人会说，那你这样不就是由 AI 来做创意发想吗？我说其实不对啊，就是讲白是你要能够辨别出这件创意的好坏，并且把它呃 brief 给客户，这件事情本身就是一个专业，因为。你要这样讲的话，其实导演在做的事情就出一张嘴啊，对吧？大家都会说，就是哎、欸，导演就出一张嘴，因为呃，拍的是摄影师，做的是动画师、设计师，然后音乐后期全部都别人做，导演就做一张嘴。那导演到底在做什么事情？导演做的事情就是根据他经验法则在做判断。所以，呃，讲更直白的话，就是我们现在跟 AI 的写作也很像是导演在跟下面人写作，嗯、就是你要求能力很强的人，那 AI 就是这个能力很强的人。那虽然你只是你就是打个字或出张嘴，你看起来没有付太多的力气在上面，可是它却是最核心的关键。因为我相信，虽然大家就是虽然导演可能没有没有自己下去拍，可是你不会有人不承认说，哦，导演是这个影片中最重要的角色。因为他虽然只是出张嘴，可是如果没有他的这个判断跟决策，这部片他就不会不会出来。所以他是这一个我们叫做至关重要的人，而我觉得大家在输入关键字的时候，恰恰就是这个角色。所以你可以把自己想象成是一个导演，我觉得这样的话一切就会比较通顺。嗯嗯。对
0: 。那如果回到这件事情，其实听起来说，虽然是做用 A I G C， 然后再做视觉，不论是图片或是动画呈现，嗯、但其实核心很重要的一个能力，反而是那个语言跟论述的那个能力，听起来是蛮重要的。没错、啊，啊嗯
1: 、就是讲白是呃。大家都会想说啊，导演就是出一张嘴嘛，对不对？就是讲讲话，然后说啊，这个不行，这个也要改。这件事情大家觉得很简单，可是如果你真的说好，那不然你当然看导演给你当，给你当的时候你，你你就会发现这件事有多难，因为你面对是这么这么多专业人士。比如说一个设计师，如果你只是跟他讲说，哎、欸，我觉得你这个图不好看，你要重画一下，没有设计师会接受的。你要告诉他为什么我觉得没有那么好，然后我觉得你可以怎么修改。然后比如说对于摄影师来说。呃，你你如果没办法讲出一些专业知识去跟他沟通，他们不会信服你的。所以对对于大家来讲是，大家都只看到导演，就是哎、欸，他只出一张嘴，然后随便下个决策就结束。可是如果你真的换位思考了，你去当导演的角色，你就发现这个角色其实非常非常难当。那就像是很多人，我们举例来说啊，大家说那我没有当过导演，那你可以玩玩看 AI， 大家都会说。啊、呃、，AI 嘛，就打打字，这个谁不会对吧？我也可以，我也可以当设计师，我也可以当厂老师打字。我说好，那你就那你就用用看。你一旦用过，你就发现诶，天哪，你脑中完全没有关键词、嗯，你没你你没有想法，嗯、你不知道怎么下指令，你不知道怎么去输一些专业的书，因为你没有相应的知识含量。你甚至不知道这张图要怎么修改才好看。就是你一旦做，你就会发现这件事情比你想象复杂很多。嗯、所以我对 AI 是非常非常乐见，其实是因为大家以前客户都会说。然后当客户大家就讲说，哎，我也做过设计嘛，对不对？这个这个我也是懂的，对不对？就是客户会常常讲这种话。可如果现在客户跟你讲这种话的时候，你就跟他说，哦，帮他帮你自己算啊，对不对？你算完之后，你拿图、啊，<笑>我我照你的图去做，对吧？可是客户他自己去算完，就发现
0: 还是不行，哦、好难哦。
1: 嗯、那还是找你做好。就反而我觉得，他会让以前这些只是觉得说，哦，你们设计师就是画画图，就是的的人，开始意识到这件事情其实比大家想难。不然我讲白是。你自己算图就好了，你不需要找我。嗯，我们现在很多客户，嗯、我就跟他讲说你，你可以玩玩看啦、啊。就是如果你真的觉得你可以打打字就算出你要的图，我完全不反对
0: 。<笑><笑>你你你自己打打看
1: ，<笑>对你也不需要找我。可是你真的做过就发现没那么简单了、啊。我觉得大家就是因为对技术不了解，才有这种幻想。但你这个幻想很快就打破了
0: 。嗯嗯，嗯<吧>反而正,正在用这个技术的时候，就发现里面要下的一些关键字增加或减少，啊、对，那个其实蛮复杂的。超
1: 难的、啊，根本就不是什么打打字就可以产生这么简单的事。嗯
0: ,嗯，了解。<笑><吧>那呃，另外就是呃，是因为我们其实从去年的时候有开始在办点子松的竞赛，然后去年第一届的时候也有邀请思翰这边来、嗯、呃跟参与者做一些互动嘛，就带、是、大家去想象未来情境。<錯>那如果是面对说，哎<對>、欸，我是要想一个未来。的一个意向，或是未来的一个情境设计的时候，嗯、呃 ，A I G C 这样的工具怎么样去帮助我们达到这个目标
1: ？我觉得很有趣，就是因为以前大家在找这种创意发想的时候，很多时候就是去找一些网络图片，比如说呃有人发想过的东西。可是我觉得真正的创意啊，它其实都是来自于一些人类没有做过的东西，嗯、而 A I 其实非常非常能够辅助这一块。我不能说它做得很好，可是如果你可以把一些你的想法。就是像我现在很常在做，就是把一些没有人做过的 idea 结合在一起，然后丢进去 AI， 看它会产生什么样的图。然后可能会有，呃，可能大部分图片都是非常非常丑或是很奇怪，可是总会有几张是会让你觉得哇，印象深刻的。那那个点可能就是一个很好的切入点跟发想点，所以我觉得确实是可以大幅度的辅助。而且以前我们可能在，我比如说我有的想象跟画面，我还是需要有人帮我去把它画出来。那画出来之后，我也会需要改，所以以前的就算我有想法了，我其实要跟插画师、跟设计师来回沟通，非常非常久时间才能产出。但现在就是我可以直接把这需求丢给 AI， 它就帮我产出。嗯、所以我觉得会很有趣。它它的门槛会让大家也开始能够，以前可能没有绘画能力的人也开始可以尝试，呃，玩玩看这件事情。然后我觉得会让很多以前。没办法进入到设计产业或创意产业的人，也开始有机会。我觉得是个很好的开始。嗯
0: 嗯，<吧>了解。他去垫高那个，比如说原本只有好想法，但是没有办法有能力呈现的人，嗯嗯嗯这样子。没
1: 错没错，他会让很多非本科生或是非专业人士也有机会。加入这个行业，就是我觉得是一个好的循环。嗯嗯
0: ，那呃，因为去年其实，在带工作坊的时候，我有发现说，大家好像真的要去呈现这个未来情境的时候，还是会遇到一些呃挑战。嗯、那呃，思翰这边会怎么建议说，如果我今天要用，我是一个非设计的专业的人，嗯、然后我要用这样的 A I G C 工具去想象一个未来情景，我可以怎么样去拆解这个步骤？嗯
1: 哦，我觉得这蛮单纯，就是阅读量的问题。哦，就是这，这就是为什么设计系的人还是有居优势，是因为你想想看，你们大学是你在学东西，呃，大家一定觉得学得很杂。比如说，你为什么要上那些艺术史？为什么要看那些艺术家？为什么要学习这些摄影或者不同领域？就是你在大学的时候会觉得这些东西为什么要学？没有必要。可是你一旦出社会，就发现，就是这些就是你的养分。就是一般人之所以没办法在这个创意点上去突破，是因为他们的。呃，背景知识不足，而设计系其实在教究这件事情，所以这些，我觉得讲白就是回到一个点，就是如果当一般人他也想开始踏入，比如设计创业产业来说，他其实开始就要去增加自己对于这个领域的阅读量，而且是非常非常大量比如说国内国外以前的一些知名的案例，甚至是最新的一些研究，最新的东西，所以你需要做功课，其实。非常非常多，所以很多人说，那你 AIGC 工作的课程到底教什么？我说教一些，呃，对我们行业来说算是知识的尝，对对，对我们行业来说算是尝试的东西，但是对其他领域来说，他们完全不懂的东西。其实很像是设计思考这种东西，可能我觉得设计圈人都听过、都用过的东西，但对非设计圈来说，他们完全不知道这是什么东西。这就是一个呃解决问题的方法论，然后它确实是一个经过长时间验证对。各行各业都有效的东西，所以我其实很大部分就在教这些东西。嗯，
0: 对、啊、很基础流程的，很基础，嗯、但是很重要，嗯嗯
1: 、对
0: 啊，嗯嗯，了解。那呃，像这样 A I G C 的工具，其实刚刚比较多的影响、嗯、听起来很正面，就是说它可以去提升效率啊，啊然后或者是说带给你一些意想不到的一些新的创意的启发。嗯、那整体来说，这样的一个工具，可能对于比如说设计公司或者是整体的产业，还会有哪些？影响呢
1: ？呃，我觉得比较多的影响。当然，我讲现我们现在都是讲正面嘛。那你说有没有的负面啊、嗯呃？当然也有，就是很多的现在，比如说全球的艺术家，或是插画师，或是概念设计师。因为现在最冲击、最明显的，其实就是概念设计师这个行业嘛。然后我我有跟很多在好莱坞工作的朋友，就他每次都是概念设计或是原画师的人去聊天，然后。有没有冲击？当然有，甚至很多大家也听到说，哎、欸，游戏公司裁员之类的。但我先讲了，就是裁员跟这个 AI 其实没有什么太正向关系，嗯、裁员纯粹是因为他们的景气不好，或是整个营收下滑。那不过他也确实让很多的公司开始思考说，那比如说假设我们今天公司的营收不足，那我们是不是用 AI 来辅助流程，去达到更好的产出？所以我觉得，因为经济的趋势下滑，美国的加息，整个国际局势的动荡，导致很多公司。裁员之初也在想，说是可不可以把它导入工作流，所以确实我们有跟很多人在聊，是，呃，有国外有蛮多公司有已经在这样开始这样做，那台湾目前比较少，比较少公司这样做，是因为我觉得大家还没有，呃，很快的意识到这件事情有多么重要，所以我们其实在台湾做的事情，呃，其实不复杂，就是我们在台湾做的事情只叫做同步一些国外资讯，就是。呃，对，就是就是，其实没有没有很复杂，就哎，比如国外他们在发生什么事情，然后国外技术已经走到哪一边了，学术这些业界有什么样新的应用出现，其实我们就是把这些东西同步到台湾，让大家知道这件事情。它嗯，不是一个很复杂的工作，可是我觉得又是一个非常必要而且需要人来做的事情，让大家知道说，嗯、呃，国外现在已经怎么做。因为讲白是，呃，不管台湾怎么抵制，或是这个大家怎么用，就是如果今天当其他国家都在用的时候。那如果你们完全不使用，在国际上就会落后一个非常非常多的的,的地方。嗯嗯、所以我会跟大家讲说，就是我们把眼,眼界放开一点，放到国际，就是当国际局势就是往这个方向走的时候，那我们就要势必跟上，而不能只是说哦，因为道德或是我觉得一些各种原因，我排斥使用它。可是如果你排斥使用的结果，可能会是。呃，就是那其他国家人按着板抢去，那对我们来说，那反而是一件更惨的事情。嗯，对
0: 吧？那看起来，其实就是使用这个工具的趋势，其实是无法被阻挡的。但是实际上，比如说像摄影院也办很多，像是设计的竞赛或是镜图等等的。那你会怎么看？说？哎，我用了 AIGC 之后，是不是可以一次投好多件，然后到一个比赛或是竞图里面？嗯、那它可能对这样的一个机制可能会有什么样的呃冲击，然后以及会有什么样的解法吗
1: ？嗯，我觉得这件事情跟就是一样嘛，我们我们很难预测未来，可是我们可以看看过去。那最早我我当然会举，就是像摄影行业，以前摄影比赛的时候，他们在做的时候，其实禁止修图，因为他们在觉得他们在比的是摄影。嗯。可是你回看现在的摄影的比赛，其实已经没有人在禁止修图了。啊，当然原因有很多。第一个原因是因为现在已经没有底片这件事情了，所以大家现在可能都是数位单眼在拍摄，所以你根本没有所谓的胶卷跟底片。你也更没办法验证说你这个图到底有没有修过图，因为大家都是 JPG 啊，这是一個这个很明确的点。再次因为现在修图技术已经变得非常非常成熟，你已经无法分辨它到底有没有修图，嗯、因为你要能够禁止的前提是你要能够分辨。可如果你不能分辨的话，那这个禁止就没有任何意义了。那现在大家可能还会在想说， AI 它到底能不能进入竞赛中这件事情，大家会讨论，或者说，哎、欸，你可能要多少是人为创作？可是我问一个实际点，就是如果今天 AI 已经可以做到，呃，跟人类一模一样的程度，你根本分辨不出来它到底是人做还是 AI 做的时候，嗯嗯你要怎么禁止？就是如果大家没有去思考这个问题的话，那就永远卡在一个无意的争论上。嗯嗯所以我觉得阿卡去思考是好。那如果今天已经达到了，因为现在其实已经快达到了，就这个阶段，就是。几乎分就分不出来，分不出来程度。那如果分不出来的话，请问要怎么禁止？请大家提供原档嘛？请大家提供什么东西嘛？就是论述吗？什么？就他要怎么去分辨？我觉得这是接下来所有的竞赛，因为我跟我这呃呃这这几个月也有担任很多的评审，然后我没在讨论这个问题。我们老实说，我跟这些评审们聊完，或是跟这些大赛的主办单位聊完之后，大家觉得无解，因为如果分辨不出来的话，到底要怎么禁止？嗯對、啊，对吧？这是一个很现实面的问题啦，对啊
0: ，了解。那如果不禁止的情况下，会有哪些方式可以去帮助评审们嘛？因为比如说，我可以一次生成很多的一个作品，可能过去没有办法生成那么多。那对评审来说，其实应该也是某种冲击。嗯、比如说，我要看的作品突然就变得很多件了
1: 。我觉得，因为我自己当评审嘛，我觉得呃，未来势必也会有这样的问题出现。但是对评审来说，他们评的。其实从来就不是作品的，就是他评的，其实整个东西，嗯、就是他不止并并不只是评一个图。比如说，我们会去看这个图的呃故事性，他、嗯、想要表达的议题，他切角，他的论述是什么。而这些事情恰恰都是 AI 做不到的，对吧？就是我讲白的是，如果他的作品真的非常非常的优秀，那不管他是 AI 或是人，我们还是该给他的名字，其实我们都还是会给，嗯，对吧？因为因为。就是你，因为因为它如果只是因为 AI， 然后你就把它否定掉，这件事情蛮奇怪，对吧、啊？那甚至对吧、啊？但是我相信，我相信人类其实还是会有优势啊。是因为 AI 它毕竟只会产生一个好看的图。你要去写论述、去提概念，甚至我讲白的是，虽然你比如说你要去针对某个议题去产生这个图，它本身就是具有人类意识在里面。就你想要去切入某个角度，你有某个你的观点，想要讲某个议题，这件事情本身就是一个非常人类的行为。所以，只要他能够证明这件事情是他自己想出来的，我觉得就问题不大。他只要能够说服我们，嗯、那我觉得其实，呃，就他还是会拿到他该拿的名次，对吧、啊？
0: 了解，那刚刚思翰其实有提到，比如说比较像把 A I G C 这个工具跟摄影这个工具，我们来做一个联想对比嘛。不过其实像 A I G C， 它背后还是基于很多的，比如说艺术家或是设计师的一个图像资料，然后演算法，然后它算出来给你。所以等于说，它其实背后有运用了很多人之前的作品，或者是。他们的原创性的东西，那在这样的过程中，嗯、我透过这样的工具产生出来的作品，嗯嗯、我怎么样去主张它的原创性？非常
1: 好，因为我们课程中都会有人问版权的问题。
0: 嗯
1: 、呃，老实说，目前是两件事情啊。第一个是著作权真件事著作权到底是在呃原作者还是开发的软体的公司身上，还是输入关键字身上，嗯、还是共同持有？呃，在因为现在全球没有没有一个实际的判例出来，所以目前其实这个东西是一个模糊状态。那很多人会说，那到底，比如说像米 j o e 好了，呃，米 j u r n y 他们到底有没有侵权？那他们当然声称是他们没有，因为他们的数呃所谓的资料库来源都是合法，都是没有版权的，应该说都是有取得授权的。所以他们的声称讲，那他们也摊开他们的，因为他们的老实说他们的数据训练数据库就是这对参数，一堆数据。那看这些数据，其实你根本也不会知道说他们到底原本有哪些图，嗯、所以他有点像是四五对的。就如果你真的上法，他们最近有些官司在打嘛。可是我觉得你非常非常难举证，是因为、就是，就是就是就是你根本无法知道他到底训练哪些东西，你只能猜测他可能有，但是就跟抄袭讲，就你觉得他有抄袭，嗯、可他讲没有，那最后判断点还是会有法官来判断。所以其实现在全球都在等的是那一个判例出来。嗯、那再來像是如果你真的非常非常担心版权的话，你可以使用像是阿多比他们自己也有推 f i r e f a i r 那我讲白字，因为。Stable Diffusion 它不算是一间公司啊，它是一个比较开源的软体，所以它没有任何法可以管。里面确实有很多非法的东西。Midjourney 虽然是一家公司，可它是个小公司，成立也没有很久，大概就十一人左右。所以你可能会觉得这家公司的法务你没有很可以信任。可是如果今天全世界最大的阿多比都出来，他们开发的字也叫做阿多比的 Firefly， r 嗯，那他们针对的。阿杜比、Adobe, 大伙也不,不知道嘛，就是全世界设计动画师都在用东西，然后他们也是对版权意识最在意，他们的所有的用户都是最专业级的设计跟动画人员，所以如果你觉得前两家公司不可以信任，但我认为至少阿杜比你是可以信任的，嗯、那呃，我相信有他们推出 AI 的软体，他们自己的训练的资料来源，我觉得绝对是能够经得起全球艺术家的检视。因为他们绝对不会做这种打脸自己的事情，所以我觉得在选择 AI 工具上本身就是一个重点，就是你不能去选择那些来路不明的东西。嗯，比如说很多人会选择这些免费，可是我我自己从来不用那些免费云，就是因为我如果用了，我出现问题我要找谁负责？可是如果我今天用了 Adobe 的软体，我付费，它出现了问题，那 Adobe 当然会负责。所以这是我在选的软体上一个非常非常简单的方式，就是你你不懂法律，但是你可以找一个可以新的人来新的。嗯对，嗯，对啊、
0: 了解，嗯，这个观点还蛮重要的。啊、那呃，因为其实现在就是 AI 或者是 IGC， 其实它的发展很快速，因为大家可能会说，<对>哦，<错>它现在就是丢一个图，但它没有办法去做论述嘛。对对但是如果说照你自己的一个推测或者想象，嗯、那技术这样子一直发展下去，那假设比如说二十年后，嗯、你会怎么想象，就是人类跟比如说这样子的一个 AI， 然后去写作创作，可能会是一个什么样的情况
1: ？呃，我觉得二十年真的超久。就是我我讲一个实在话是，<笑>比如说你看啊、哦，你往前推十年，嗯，十年前就是可能 iPhone 发明的时候，你要是问十年前人说，哎、欸，你能想象十年后？有一种东西是叫智慧型手机，大家人手都一个，然后你可以到处的开直播、写作，甚至用手机剪影片。对十年前来说，这个、叫做个科幻小说。嗯，可是这个是这个这个是我们现在正在发生的事情，所以我觉得二十年超级无敌久，我们我们完全不敢想象，我甚至连十年后到底会变成是怎么样。比如说五 G 时代、六 G 时代能够全球都好怎么的，嗯、比如说大家都会开始幻想说什么。以后大家就是都不需要任何电脑，因为全部都云端协作，然后你可以，呃，全部人都这个线上办公，或是大家一直在讲的元宇宙，就是不是以后大家都睡在这个胶囊里面的，足不出户了，<笑>全部在元宇宙完成所有一切事情。现在听起来很科幻，但好像也有可能发生，因为我们不知道，嗯、对吧？那甚至很多人开始就幻想，比如说我自己很爱看很多的科幻小说，他们就说啊，人类就变成一个呃这个呃灵魂的形态，就是所有人就已经不是一个躺在这个所谓的。数字仓里面是直接全部变成一个数据的形态，活在这个宇宙中。我不知道，也也许有可能，就是它一个很有趣的幻想。但是我觉得，与其在幻想到那个程度的话，其实我讲白，到最后还是回到一件事情，就是到底，呃，你想要追求是什么？嗯、就是先不管到底未来会怎么发展，到底是会变成元宇宙，还是全部被外星人统治之类的，不知道。可是，与其是恐慌，些你不确定的事情，不如你反心问问自己：说你想的是什么？因为现在虽然 AI 可以做到很多事情，可是它能够做到的事情是叫做节省你的一些劳动的时间。嗯，但它并不能带给你快乐。以前很多人，像很多我讲白的是很多人，他们以前做创作是为了呃接案什么等等。但也许未来真的，比如说当呃设计创作它回归本质，它可能已经不是一个很好赚钱的工具的时候。反而有些人还是会继续做创作，那他真他是真心热爱这件事情。就比如说像现在我的情况是，啊，就算 AI 可以做到这件事情，我其实还是很乐于在做这件事情，因为我觉得这个的过程能够带给我快乐，这是我想要追求的。嗯，我其实不会管到底 AI 能不能做到这件事情，因为这就是我我我存在的价值。我我有一个自己的目标，想去达成，而这件事情比什么来得更重要。就是我觉得，反而大家现在这个时代中会去开始思考的是，什么是最重要的？嗯、它有点有一点哲学，有点哲学问题。可是我觉得，恰恰是这个时代大家最看不懂的事情，因为当你在追逐某件事情的时候，你要回看是什么事情是过了十年之后还不会变。那我自己在从十年前开始做设计产业到现在，你说这十年来有没有很累？其实蛮累的啊，哦嗯、就大家也懂这个，在做设计、动画、广告这是非常非常的。累一件事情，可是你问我有没有后悔？如果我再让我回到十年前，我不做同样的选择，我觉得我还是会做同样的选择。就是，所以你要思考，应该是这件事情，如果假设真的 AI 被 AI 取代的话，你会不会后悔？你感到的是开心，还是是呃懊悔？啊说啊，我选错行业了。我觉得我就是好假假设现在，比如说我现在是做影片广告、动画这件事情，嗯、假设有一天真的 AI 能够轻易、轻而易举做到这件事情，你问我会不会后悔走这个行业，或者是做这件事情？我觉得我不会，我觉得我还是蛮坚信我当时的选择是对的。然后如果他可以做到，我还是会继续做，因为对我来说，这就是我人生想要做的事情。所以如果你会被这些事情给摇摆的话，那我觉得说明是大家还没有想清楚这件事情。可是如果你想清楚，其实不会有那么多的焦虑。嗯
0: ，有点哲学、嗯，对，有点哲学。<笑>我觉得很有趣，因为大家就会想说，因为他现在我们把他认为我们跟他的关系，他是一个工具嘛，但他以后一定会慢慢的进化。比如说有一天 AI 变成一个创作者，其实现在好像也有那个机器人艺术家，好像在对双年展也有。然后我觉得刚讲的那个还蛮有趣，就是说好像有一个假设是，就算之后 AI 或是机器人，它也是会变成跟我们同样 level 的一个创作者，但是我们还是想要去创作，因为这件事情本身带给我们很多别的意义
1: 。他回到了就大家在讲。就是什么生命的真命，或者说的活着的意义，嗯、就是，呃，我觉得因为这个时代进度很快，所以大家其实现在都已经物质不缺乏了，很多时候就在追求是精神层面。而经验层面反而是 AI 没办法带给你的事情，对啊，嗯
0: 嗯，很有趣，就跟那个下围棋一样，就是阿 l p 可以赢围棋家，啊、但是大家还是会继续下围棋，对啊，因为有时候对
1: 来说<笑>下围棋它就是一个快乐，而不是要赢过对方才算是快乐的一件
0: 事，嗯嗯，对啊，了解。那最后的话，其实回到说，其实我们很多听众可能是设计系的学生或是设计师，嗯、那他们未来在运用，比如说这样的一个工具，或是说我怎么样？就是更加的、呃、培养我自己的设计素养，是和这边有什么相关的建议可以给观众、嗯
1: ？好啊，我觉得，哦，当然第一个是可以去买我的 AIGC 的一个课程，<笑>就是那以工商一下。那再来是我觉得大家可以去想的一件事情是，有没有什么事情是就算 AI 能够做到，但你还是希望人做的？比如说，我觉得为什么像我们、我们、我们公司一直很推崇就是沟通跟 creative 创意这一块，嗯、是因为。我觉得就算 AI 再怎么厉害，就是沟通这件事情一定还是有人去做。比如说去去呃跟客户沟通，理清他们的需求，后续的修改到执行，就算 AI 可以做，我个人还是也觉得在这件事情它不会被取代，所以这是一个很重要的一个点。嗯、那再来就是比如创意这一块 ，AI 可以产生一百个创意，可是要选出那一个最好的创意去执行，一定还是人，因为 AI 是不会做这个选择，他们也不会有一个判断点。然后再来是我觉得。可以多去看一些能够感动的人的作品，因为比如说，哎、欸，它不管生成图片，或是文字，或是故事也好，它就是生成，但是它并不会因为这个故事而感动。而我觉得有缺点是，比如说我们在看故事的时候，很多时候我是觉得这故事它它的架构、文笔很简单，可是会让我觉得很感动。感动这件事情是 AI 没有，因为他们没有所谓的情感，所以我们应该要多去理解到的是，嗯、比如说我像我之前看作品的时候，我就会去思考说，哎、欸，这个作品我很感动，我很喜欢。它打动了我什么事情？它跟整就是它是情感面的东西。嗯、那 AI 没有情感，所以这件事情他们其实一辈子都做不到。所以你可以尽量去思考看看，怎么样去做出一些真正能够感动的人的东西。因为如果你问 AI 什么叫做感动人作品，它生成100个作品给你，可是还没有判别度的，就是还是会由你来做一个判断。嗯、所以我觉得其实对于现在设计师跟动画师或者创作人来说，其实有非常非常多的面向可以去。努力，因为你会知道 AI 有件事情 ，AI 它是永远做不到，而这件事情就是只有人类才能够做得到。因为我们现在自己在做很多的协作这件事情上嘛，然后我觉得跟 AI 协作有一个点是特别有趣的事情是，呃，我我觉得大家可以想象是 AI 它就是一个你的同事，好，然后呃，比如说我们现在在输入很多指令的时候，你会觉得呃 AI 哎怎么 AI 出来的东西不太对，你觉得它很笨，嗯、或是你觉得它没有理解你的意思。呃，这个东西就跟在人沟通很像。有时候我，比如说我现在在输入的时候，我发现这个问题的时候，我第一个想的不是 AI 怎么这么笨，而是，哎，我是不是没有讲清楚？嗯，我我我是不是没有呃讲清楚我的需求，或是把我需要的东西讲清楚，所以导致它产出错误？然后我开始去反思，调整我的说话方式，来让 AI 好理解。而这件事情其实就在跟你在跟同事沟通很像。就比如说我们现在沟通，我我自己是导演，对吧？我给出的需求，可是如果当你发现设计师动画是给不对的时候，我第一个想法是，哎、欸，会不会是我讲不够清楚？那我要换个方式讲，或是我讲完之后，你再复述一下我讲的东西。这个是沟通的重点，就是我觉得，就是这是一个很重要的心态。不管你在跟 AI 或跟人类沟通的时候，其实都要把持这个点，就是当沟通出现问题的时候，永远不是反省别人，而是先反省自己是不是我讲的不够好。因为如果假设你每一次哦讲错，你就你就是一直一直说，哎、欸，这 AI 我怎么听不懂我讲话的时候。嗯就是如果你永远把错丢给别人，那你永远不会进步。然后，而且你这个习惯会导致很多人也不愿意跟你合作，因为你觉得别人听不懂你意思，但你没有去想会不会其实你讲不过去。就是如果今天连 AI 都听不懂你讲的话，那怎么可能会有人类听得懂你話？对吧？这、就是一个很根本性的问题。所以，我讲埋是很多时候我就是就说，对吧、啊？就是那。你要不要先学着怎么跟 AI 沟通？因为当你会跟 AI 沟通的时候，其实你对人的沟通技巧也会也会变得更加的清楚，对吧？因为 AI 是一个很讲逻辑的东西，所以我觉得跟 AI 沟通其实不难。如果大家觉得跟 AI 沟通很难，或是你没有想法的时候，我觉得很多时候不是 AI 的问题，一定是你个人的问题，对吧？然后甚至我们自己在协作的时候，比如说现在很多人讲一个更大局、大局观的东西好了，比如说 AI 的版权问题，它现在确实有很多问题。那但是。呃，它的使用上其实，比如说，它现在还是可以去合法商业使用，因为著作权跟使用权其实分开。但很多人会在去批评这些在，在像包含我们现在有在做很多 AI 的专案上，很多人批评说，哦，你这个东西就是，就怎么可以这样用？没有没有版权问题，或者你们害很多人失业，他们会批评我们，会反骂，会去反 AI， 然后会举出非常非常多的去去争吵这件事情。然后也有很多做 AI 的人会觉得说啊，你们这些画的人超慢啊！我现在请 AI 随便做个主角。其实你现在在网上会看到非常非常多这样的争论。然后，但这样争论我，我我其实个人通常是不参与的，因为我觉得这样子的争论，它其实就只是互相的仇视，就是我非常不喜欢这样的一个生态环境。嗯、然后我都会跟大家讲说，不管是仇视 AI 的人，或是所谓你在用 AI 的人。我我我说基本逻辑就是有一个最简单的，就是你要尊重对方，这是一个非常简单但绝大部分人都很难做到的事情。我说，比如说你今天很强，比如说我跟很多 AI 很强的人他们在沟通的时候，我就说你你的技术很强啊，对，你可以不需要找这些专业人士合作，你可以按几个地方产生。可是我我会建议你还是要最尊重这些人，是因为呃，虽然不确定 AI 到底有没有拿那么多训练，可是他们毕竟也是。为为世界做出很多贡献，所以你要去试着尊重这一些呃过去的前辈，这些艺术家也好，他们提供了这么多养分在这个世界上，然后所以 AI 今天才能够有这么好的作品产生。我我讲的不是他有拿这些去训练，而是我说他至少对世界做出一份贡献。所以就算我今天拿 AI 去做出很好看图，我也不会去嘲笑或者鄙视这些艺术家，我会很尊重他们，因为他们是用最新火的方式在塑造这个世界的艺术。嗯、所以。不管你能够做多好，你都还是要尊重这些人。我觉得这是最基本的。再来是，我觉得很多人就说一个所谓的工作的心法，比如说到底怎么去写作。我说，我说沟通的最基本心法叫做呃，不要成为一个几百人。就是这个逻辑很简单，就是如果你今天技术很强，比如说很多人他们会常常很多的设计师、插画师，他们就會说，哎、呃，我技术很强啊，对不对？为什么客户都不懂？为什么大家不找我合作？为什么不发我案子？呃。很大一部分就是你是个讨人厌的人<笑><笑>、就是，就是就是你就很就像很多像他们 AI 技术很强人，他会说哎、欸、为什么我都接不到案子？我说真的，你技术强不强没有关系，就是你技术很强，可是你不但散发术，呃瞧不起其他人，或是鄙视其他艺术家的行为，我说在这种情况下不会有人跟你合作，因为大家找的是一个合作对象。那你你的技术再再怎么强，可是如果别人不愿意跟你合作，你再怎么强都没有用。所以我说这几乎是做人的第一课，就是。嗯呃，先不要当一个讨厌人，然后技术可以慢慢再练，但是人品得先练好，我觉得是蛮，蛮基本的一件事情。所以，当你的案子接不到，当你发现你合作伙伴越来越少，或者客户跟你合作过一次之后就不愿意找你合作，我觉得很大部分不是产业的问题，也不是技术的问题，而是人品的问题。所以，当你有这个问题的时候，可以反省一下，是不是有很多改善的空间。<笑>对啊，差不多这样。嗯
0: ，嗯好，那谢谢今天思翰跟我们的分享。那其实带到说，啊、呃，工具它可以提升我们的效率，但其实我们还是要回归到说，呃，我们本身是不是有很具备足够的设计素养啊，沟通的能力，<對>然后以及想清楚说。到底做设计跟创作这件事情，我们的初衷是什么？那这样才不会在呃科技很快速变迁的时代，就是迷失了自我
1: 哇。你总结得很好，好对。對
0: <笑><笑>好，那呃今天这一集就到这样，那下一集我们就设计智能通再见喽，谢谢大家。好
1: ，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜